0: seus direitos. Vamos falar sobre direito previdenciário Doutora Ana Flávia, bom dia
1: Bom dia, Gleus, bom dia Ouvinte da Verdinha, tudo
0: bom, Gleu? Tudo bem, doutora, tudo em paz Eu quero, muita gente, semana passada Inclusive, conversamos muito aqui Hoje, nessa semana, também comentamos Inclusive, ouvimos alguns especialistas Sobre a questão do direito Ao FGTS O STF iria julgar Amanhã, dia 13 Sobre as correções da TR Para trabalhadores, sobre o Fundo de Garantia A partir do ano de 99 E aí foi adiado Entretanto, ontem estava também lendo aqui Que algumas pessoas estão entendendo Que não precisa entrar com ação na justiça para isso Muito embora semana passada Havíamos dito aqui que deveria entrar com ação Contra a Caixa Econômica Federal Para se colocar na condição de receber essa correção Mas ontem recebeu a informação Não sei se, se procede de que agora não precisaria Porque isso é, diria a, a Atender a todo o trabalhador Não necessariamente aqueles Só receberia aquele que entrasse com a ação Até que ponto ah, Isso há fundamento Ou de fato é preciso Entrar com essa ação na justiça Para obter essa correção Da TR sobre o Fundo de Garantia Doutora Ana Flávia Eu,
1: então, assim, é, Realmente tem essa revisão Da FGTS Essa revisão da FGTS é uma coisa antiga né, Já tem anos que ela está perante o STF para julgamento E realmente veio à tona essa necessidade de de pedir na justiça E foi um um alvoroço porque realmente seria a data de hoje, o último dia para solicitar essa ação na justiça né? E aí todo mundo ficou correndo atrás e tudo para o mais rápido possível protocolar as ações para garantir o direito caso fosse julgado pelo STF e acaba que realmente teve esse adiamento com relação a essa, essa notícia de haver ou não a necessidade de ação judicial para recebimento desses atrasados do FGTS Cleuton é, eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso nesse caso, sabe? porque uma vez que for julgado e não tiver a ação protocolada na justiça, não terá o direito. Então, pelo benefício da dúvida, eu prefiro sugerir que o segurado busque a justiça e deixe lá a ação. Não sei quando vai ser julgada, a gente realmente lá no escritório já tinha ações dessas, que estavam suspensas há anos, né, e esperar a julgamento agora, dia 13, mas realmente foi tirado de pauta.
0: Pois é, inclusive eu, tava, eu recebi um comunicado que a Defensoria Pública da União eh, encaminhou à imprensa dizendo que não seria necessário entrar com a, com essa ação eh, em busca da restituição do reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Entretanto, nesses casos talvez seja mais prudente é, pecar pelo excesso do que pela falta né? Essa revisão do FGTS Que é possível entrar com a ação, ação é, Uma outra pergunta que eu tenho a fazer é, Mesmo depois de julgado é, Que foi adiado esse julgamento não, é, Saiu de pauta para amanhã Mas deverá entrar em pauta já já é, Após essa, esse julgamento Quem não entrou Será que tem direito? É a dúvida de que muita gente... É, é, deve ficar agora. Faço ou não faço?
1: Exatamente, Gleuton. É esse julgamento que estão em andamento até o julgamento, né? Uhum. Para tentar... Olha, uma informação muito importante, tá, Gleuton? Todas as decisões com relação a esse tema, até a presente data, foram contra a revisão, tá? Uhum. Então, mas e por que essa esperança toda do julgamento do FGTS? A revisão, o que é a revisão? O que que acontece? O FGTS, ele fica depositado lá junto à Caixa e ele tem sido corrigido pela taxa referencial, a PR. E a TR desde setembro de 2017, está zerada. Ela não está rendendo, certo? Ou seja... Esse, esse, essa correção monetária, ela não está respondo à perda da inflação. Então, a ação que está girando ao redor do FGTS é para modificar o índice de reajuste dos valores depositados junto à caixa. Querendo que esse reajuste vá pelo IPCA ou pelo INPC, por exemplo, certo? Uhum. Todas as decisões até chegar agora no STF foram contrárias a esse reajuste. Até porque a Caixa é um banco público, né? é uma empresa pública e geraria um impacto financeiro sem tamanhos, Gleuton. Então, o o que que se espera do STF? Já teve outros julgamentos no STF determinando que o reajuste pela TR que é o que está vinculado à FGTS, é inconstitucional. Certo? Então, em tese, se ele for seguir o mesmo entendimento que ele aplicou em outras demandas que eram reajustadas pelo TR, ele deve determinar que também o reajuste do FGTS pela TR é inconstitucional. Sendo que, pode ser que, por conta do impacto financeiro dessa decisão, essa decisão tem os efeitos dela modulados. Pode ser que ele diga que essa decisão não retroage.
0: Seja daqui para frente, atualize.
1: né? Exatamente. É o SNUC? Exatamente. o nome, né? É. Extunc retroage. Extunc era é daqui para frente, né? Isso.
0: Eu digo então, SNUC seja daqui para frente e não retroagir. Extunc, né? Frente.
1: E não retroagir. É. Então, é um julgamento que realmente é muito esperado, né, essas ações realmente já foram muito protocoladas na Justiça. Agora, depois que voltou à tona esse julgamento, muita gente procurando. E esperamos que, pelo menos dessa vez, venha um julgamento do STF que não seja político, né, Gleudson?
0: Sim, claro.
2: Até porque
1: a gente já viu que a desaposentação o... foi um julgamento político. Toda vez que mexe com o bolso do governo, que agora mais do que nunca está com as contas reduzidas, né? A gente está passando mais uma vez por uma crise econômica é, por conta do Covid, né? Eu, vamos esperar esse julgamento aí para ver o que, que vai acontecer. O impacto seria de Mas 300 bilhões fugir... de reais. É muito dinheiro, né, Doutor? Mas é um dinheiro devido, porque é para o. Esse... O FGTS é para ter um reajuste que pelo menos é, é, é que se equipare a inflação,
0: né? Verdade. Bom, então vamos aguardar, vamos ver o que é que vem. E vamos torcer que pelo menos essa vez o trabalhador tenha o direito de receber aquilo que é seu. Por uma questão de direito, não por questão política, né? É, o que a gente espera é um direito nosso, dinheiro nosso, trabalhado, colocado lá, descontado, inclusive na fonte. A gente nem vê esse dinheiro. E aí o dinheiro fica lá com essa correção zerada, que é um absurdo, um desrespeito, e que tenha essa correção e que seja paga, seja devolvida ao trabalhador aquilo que lhe pertence. Vamos acompanhar e torcer torcer que dê tudo certo e seja uma decisão jurídica e não política. né?
1: Sim, com certeza. Basta a gente torcer, né? porque o que está vindo de decisões de STF contra segurado e pró-governo tem... Tem sido bastante, né, Gleison? Infelizmente.
0: Doutora Ana Flávia Carneiro, aquelas pessoas que tiveram benefício concedido pelo INSS, mas não conseguiram mais acessar a carta de concessão, receberam o direito, mas não receberam a carta de concessão e não tem os detalhes do pagamento lá no INSS, no meu INSS. O que é que pode fazer?
1: Gleison, isso inclusive foi a dúvida de um ouvinte Acho que uma ou dos ouvintes semana passada, uhum. né? Que ela disse, eu até tinha sugerido que é, você podia encontrar informações acerca do seu benefício em vários locais diferentes dentro do aplicativo meu INSS. E agora vi realmente essa notícia que esse problema de o benefício sem concedido e não ser encontrada a carta está sendo uma coisa corriqueira, tá? Então, o que é que o segurado deve fazer, tá? É, não é que tenha ocorrido um erro né? É que o servidor Que terminou a análise do benefício Colocou ele como concluído Sendo que não passou Todas as informações para dentro do processo E aí esses dados não aparecem Como é que resolve isso? né? Primeiro de tudo Tem que pedir a reabertura Do processo, dessa tarefa Informando que não houve o recebimento e nem tem os dados do pagamento, tá? Então, o segurado vai lá no meu INSS, na tarefa concluída, e pede a reabertura, informando que não houve o pagamento e solicitando a regularização do benefício. Concomitante a isso, também deve-se fazer a denúncia junto à ouvidoria, que é pelo site O135, tá? E se possível, se perto de sua residência, existir uma agência do INSS aberta e até a agência, pedir um atendimento presencial, certo? E fazer o mesmo pedido por lá, tá certo? Informando que não houve ainda, por mais que o benefício esteja concluído, não houve liberação do pagamento.
0: OK. Vamos aqui na linha da verdinha, Alô, quem fala?
2: Fácil Marina Bahia Gonzalo.
0: Diga lá, dona Raimunda com a pergunta.
2: Oi, tudo bem? Se for vim querida, doutora Ana Flávia eu Queria fazer uma pergunta a ela, por favor? Faça, pode fazer. Doutora Ana Flávia, é o seguinte, meu esposo é apresentado para campo de trabalhadores rurais. Olha, do município de Canindé, estou apresentado em 203, em 93 193. Ele tem 87 anos. Só que nós estamos em Fortaleza, se eu estou acamada, estamos doentes, eu estou doente de tratamento, ele tira o dinheiro dele na, na caixa da FI. Só que ele faz a prova de vida todos os meses de fevereiro. Agora, não pedirá, porque da pandemia não foi pedido ainda. Mas só que agora, quando foi tirado o dinheiro, meu filho foi tirar, pediu o endereço e pediu o número do telefone. E eu estou até mandando ele ir para a caixa com ele hoje. Eu acho que só quem pode fazer ele é ver é ele, né? Mesmo que ele, a presença dele, né? Eu quero saber da senhora que. Aí ele aproveita o povo de vida, né?
0: Doutora Ana Flávia. É, já
1: que ele vai na caixa para regularizar os dados cadastrais, né? Mostrar novo comprovante de endereço, mostrando que ele está morando em Fortaleza agora e não mais em Cantipé. Ele aproveita a ida, já que ele é um senhor de 87 anos não deve sair muito de casa, né? ele aproveita a ida e realmente, junto à caixa, já pode fazer a prova de vida.
0: É isso. Mais uma pergunta, chegando aqui no 3261-1233, alô quem fala?
2: O Antônio.
0: Diga lá, meu amigo Antônio, qual a pergunta?
2: É, eu queria perguntar para a doutora, eu me acidentei em outubro, em outubro do ano passado, e eu pago o só autônomo, eu pago o só, o só autônomo. E já fiz uma perícia médica já uma vez, e foi feito a primeira perícia. E até agora não der nenhum retorno, eu ligo para lá, eles não, não tem informação de se não está no sistema. E eu estou até hoje esperando algum resultado da, da, dessa perícia, se foi é, aprovado ou não. Eu estou com todos os parafusos na perna e duas placas.
0: Doutora Ana Flávio, qual é o caminho que ele tem que seguir agora?
1: Gleuton, eu acho que o caminho dele seria o mesmo desse que a gente acabou de dizer, ele pedir a reabertura da informando que até agora não houve pagamento do benefício dele.
2: Uhum. Perfeito.
1: Pode pedir a reabertura da tarefa, porque ou então, Gleuton, ele também pode estar, que eu acho mais fácil de ter acontecido, mas também é em reabertura da tarefa, tá? Certo. E ele ter sido já examinado e não ter sido atualizado ainda porque está com divergência de dados então ele também pede a reabertura para atualização de dados cadastrais entendi que aí sim. ele movimenta o benefício entendeu hum. porque quando passa muito tempo o benefício vai ficando no esquecimento só para ele movimentar e trazer à tona ele pode pedir sim para atualização da força tarefa do, do do benefício dele
0: tá Bom, então vamos aqui na linha da verdinha, mais uma perguntinha chegando, alô quem fala. Bom dia, Gleito, sou Alexandre Almeida de Sobral.
2: Oi, meu amigo, pode falar. É muita paz a todos. Eu Bem. queria perguntar à doutora Ana Flávia, o meu sogro, ele é PRF, Policial Rodoviário Aposentado. E no contra-cheque dele, doutora, vem um desconto que se diz assim, Contribuição para a Seguridade Social AP, um valor de R$ 1.577. Eu queria saber da doutora se essa contribuição é legal, pois ele já está aposentado. Desde já, obrigado, estou aqui na escuta.
0: Obrigado, amigo. Bom dia. Doutora Ana
2: Flávia.
1: Gleuchon tem sido recorrente a essa reclamação pois de é. aposentados do regime próprio, sendo descontado o INSS, né? Uhum. E todo mundo relatando que isso tem acontecido desde o ano passado. É, a, o desconto é legal, só tem que ver a questão do valor do desconto, eu achei o dele bem elevado mas
0: deve ser correspondente ao valor da aposentadoria. Bom, o Manuel Campos está aqui no WhatsApp mandou uma pergunta para a senhora.
2: Bom dia, doutora.
1: Meu nome é Valdeci. Eu sou aposentado pelo BPC,
2: não faço empréstimo e o meu salário só está saindo 900 reais. Me explique aí, por favor.
0: Outro caso, doutora.
1: É, se ele não faz... É, realmente o BPC, em tese, não pode fazer empréstimo. Ele pode entrar no meu INSS e tirar o extrato de pagamento do benefício dele. Lá no extrato. É para constar tanto o valor integral como todo e qualquer desconto que, porventura, esteja, feito, esteja sendo feito no benefício, Gleison. É, como ele não pode fazer empréstimo Às vezes esse desconto Pode ser por conta de um valor indevido Recebido pelo próprio INSS Que eles estejam descontando do benefício Sugiro realmente Criar a senha do meu INSS Tirar extrato de pagamento Tira extrato de pagamento Tipo de maio do ano passado Até maio desse ano Para ver a evolução E o que, é que tem ocasionado essa perda
0: Uhum. Doutora, para fechar, é, sobre prova de vida Também que é uma outra pergunta bastante recorrente Inclusive é uma pergunta do José Roberto Fagundes, Aqui em Aquiraz Como é que está essa situação da prova de vida?
1: A prova de vida é, já foi determinada, né Gleuton? Que a prova de vida vai voltar Aí Gleuton, deixa eu só passar o calendário Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui eu sei que começa agora em maio.
0: É isso. Só um minuto. É... Calendário, a prova de vida 2021, calendário completo. As datas para realizar a prova de vida do INSS já foram liberadas. O procedimento está suspenso desde março de 2020 por causa da pandemia. No dia 23 de fevereiro foi publicada uma portaria que prorrogava a suspensão por mais dois meses. Então, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no calendário. Quem não fez nos meses de março e abril de 2020, fará em maio agora de 2021. Quem não fez nos meses de maio e junho do ano passado, fará em junho desse ano. Quem não não fez em julho e agosto do ano passado, fará em julho desse ano. Quem não fez nos meses de setembro e outubro do ano passado, fará em agosto desse ano. Quem não fez nos meses de novembro e dezembro do ano passado, fará em setembro desse ano. Quem não fez nos meses de janeiro e fevereiro desse ano, fará em outubro agora de 2021. E quem não não fez nos meses de março e abril de 2021, fará em novembro de 2021. Não é isso?
1: Exatamente, Gleuton. Confere, calendário de prova de vida do INSS 2021. Até março, abril de 2021, vai fazer em novembro de 2021. Creio que, de acordo com esse calendário, né, Gleuton? Maio de 2021 já em tese deve voltar a prova de vida para quem tinha que fazer em maio, né? É isso.
0: Doutora Ana Flávia, as pessoas que têm dúvidas ainda a respeito da ação do FGTS, se entra ou não entra com ação, quem deseja entrar. A sua equipe também está disponibilizada para ajudar nesse passo, né? nesse primeiro passo?
1: Com certeza, Gleuton. O escritório está a todo vapor esperando. Quem precisar tirar qualquer dúvida pode ligar ou mandar um WhatsApp.
0: 3244 3244-6025, né? 3244-6025 e 996 3123 é isso?
1: Exato, Gleuton. Doutora... É o telefone de contato lá do escritório.
0: E amanhã... Estaremos de volta, né?
1: Amanhã estaremos de volta, Gleudson. E tem outra notícia muito boa. Opa! A procuradoria deu um parecer favorável acerca da revisão da vida toda. Então Hum. amanhã a gente vai falar sobre isso, pode ser?
0: Pode. A a senhora amanhã ainda continua aí na, na... Na Casa Branca, né? Ao lado de John Biden, ou já estará aqui entre nós? Eu estou
1: na República Dominicana.
0: Tá certo, tá bem aqui pertinho. (risos) Tá bom então, doutora, amanhã a gente se fala.
1: Até amanhã, Gleito, então fiquem com Deus, muita paz e saúde para todos.